0: Jag har själv fått den här frågan på en akutmottagning. Liksom så här. Det var inte jag som var sjuk då, utan det var Jocke. Och så är det som, liksom, ja, Det skulle vi ju kunna vara varit. Jag skulle ju kunna ha varit brorsan, jag skulle ju kunna ha varit granne, jag skulle kunna ha varit en okänd som bara följde mig in. Men jag kan ju också vara partner. Och vi kanske måste lära oss att ställa frågor på ett annat sätt.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Håkan Karlsson från Tranås. Håkan är min kollega och arbetar sedan fem år tillbaka med hbtq-frågor inom Region Jönköpings län. Och vi sitter just nu på Regionens hus, vår gemensamma arbetsplats här i Jönköping. Och just nu har vi smitit in i ett konferensrum där vi kan prata lite ostört en stund. Och vi ska bland annat få veta hur Region Jönköpings län jobbar med hbtq-frågor och vad det var som ledde till att Håkan arbetar med det idag. Har du något sådär personligt extra starkt minne från någon Pride-vecka? Det behöver ju inte vara här i Jönköping men jag tänker att som du har med dig.
0: Det ja, alltså är någonstans som är de största minnena från Stockholm Pride. Det kan man väl inte komma undan. med liksom, den är ju ändå Skandinaviens största Pride-parad. Alltså, känslan av att gå i detta tåg. Som är in, alltså, tåget är 50 000 människor. Det, från att första ekeparset startar klockan 1, Så liksom kommer sista ekeparset tillväg klockan 3. Det tar tre timmar att gå genom Stockholms centrum. Och Stockholms centrum är fyllt av en halv miljon, en halv miljon människor. Och det är bara en stor jävla glädjefest det går alltså inte riktigt att beskriva den känslan att vara i tåget och alltihopa som pågår runt om det är väl liksom egentligen de absolut starkaste det är, liksom de här, det är ju ett antal år sedan jag gick min första tåg i Stockholm och det var kanske det starkaste minnet för liksom då hade man inte riktigt nu vet man liksom hur det är första gången man gick där så visste man inte riktigt hur det var och det är väl den som man kanske bär med sig
1: och jag vet att just nu pågår ett intensivt arbete med förberedelserna inför Jönköping Pride kom ut som är här nu om några veckor. Vill du berätta lite grann på vilket sätt brukar Region Jönköpings län arbeta med Pride?
0: Mm. Under ett antal år så har ju region Jönköpings län, från början hette vi ju landsting, Jönköpings läns landstig när vi började samarbeta, eh, samarbetade med föreningen Jönköping Kom ut som driver då Jönköpings Pride. Ibland är det så här förvirrande liksom att vad är Kom ut och vad är Pride? Ja, kom ut i föreningen som driver Priden eh, och vi brukar liksom alltid vara delaktiga i Priden under hela veckan på olika sätt. Vi har vi brukar under åren samarbeta med både Länsstyrelsen och Smånadsmusik och teater. Så vi liksom gemensamt hjälps åt med en invigning på Spira. Det har vi gjort i flera år. Vi brukar ordna föreläsningar och andra aktiviteter under veckan. Vi brukar alltid finnas med i Rådhusparken som då kallas för Pride Park på lördagen. Och vi brukar alltid vara med med en egen del i Pride-tåget. Det är alltså något som vi jobbar med. Varje år på ungefär samma sätt. Så då tar man ju alltid lärdom om vad som gick bra förra året, och vad gick sämre och så vidare, och hur kan vi göra på nya sätt. Men ungefär på samma sätt varje år. Så det är lite, det är lite grann där vi är. Mm.
1: Mm. Och jag vet att vi brukar gå under banderollen Vi är till för alla. Ja, men precis.
0: Det här begreppet vi är till för alla, ja det är klart att vi är. Men vi kombinerar det här begreppet vi är till för alla med regnbogshjärtat, då visar det verkligen att det, är det här vi jobbar med här utifrån ett Tobit perspektiv mm. Och det är jag lite stolt för. Det brukar alltid liksom regiondirektören och någon annan av våra chefer vara med och bära banderoller. Och det är också ett jättebra, alltså, statement från statement någonstans från våra region att ja, här står ledningen bakom. Det här är ingenting som är något flum ut i kanten, utan det här är vi jobbar med de här frågorna och det gör vi kontinuerligt. Eh, visst, vi syns jättemycket under Pride, men det är inte våra stora jobb egentligen, utan det är ju det som snurrar under hela året.
1: Det är det som du gör egentligen under resten av året också ja. och vi alla vi andra också, såklart. Mm. <laughs> Precis. Ja. Mm. Vill du börja med att berätta lite vem du är, Håkan? Och vad du gör i Region Jönsjöpinslet. Ja, <håll>
0: jag är vill gammal jag är också jag. Eh, alltså i botten, jag har jobbat som eller jag jobb, äh, jag har jobbat som undersköterska i massor av år. Jag började jobba i Tranås där, jag jobbat på allt från långvårdsavdelningen när de fanns en gång i tiden till nuvarande akutmottagningen på Runken, på barnmottagning, på ungdomsmottagning. Jag äh, har jobbat på geriatriska kliniken i Nässjö. Jag har jobbat på sjukhuset i och så vidare. Och så mer och mer så började det här glida över till att också börja jobba med folkhälsofrågor. Jag började jobba med, ja det fanns ju också en koppling till det här att jag har jobbat med Esternätverket. alltså som handlar om samverkan mellan kommuner och slutvård och, och så vidare mellan kommunerna och regionen. Och där jag blev jag utbildat mig till coach och så här och så började det liksom glida in i det här att jobba med ungdomsfrågor, psykisk hälsa det gleder över mer och mer också till hbtq var det liksom arbetsbakgrunden du ville veta eller ville vara den privata Nej, bakgrunden också eller så här vilka eller? Vilka... <laughs> <laughs> eh, idag om du tänker familj så är det så här att jag lever själv med eh, mina två katter eh, däremot då, eh, jag särbo med Jocke Sen, alltså vi har varit tillsammans tre år, någonting tror jag. Eh, sista året så har vi levt som särborn, det funkar bättre för oss. Eh, däremot, själva min familj är rätt så stor, har barn, barnbarn. Eh, Jocke har barn, eh, mitt ex, hon hade en son innan vi träffades också och han har en relativt stor familj. Eh, mitt ex. Hon är min bästa vän. Och så den familjen ska samlas allihopa. Så blir det rätt många. Så blir liksom det här så brokig skara på olika människor. Och är det rätt gott egentligen? Mm. Och så mitt i allt ihop. Så har man en morsa på till sex, bara står liksom, ah, Hon tycker det är rätt kul. Hon tar det väldigt lugnt. Ibland så hör man det här liksom att ja, men gamla människor har svårt för det här. Äh, förra året blev jag, förra året när jag var på Pride, om vi skulle ska tala min, med min mamma, så ville Radio Jönköping ha en intervju dagen efter invigningen. Man hade festat, man har varit på invigningen på Stockholm Pride, man hade festat, kommer till hem relativt sent och de ville ha klockan åtta på morgonen. Och jag gick med på det här med ett svagt ögonblick och så jag sa jag nog någonting som kanske inte var så bra så där, morgon så morgontrott i radion och så... Säg min mamma liksom så här senare att du jag hörde dig på radion Oj, jag tänker gå med känslan det var väl oförskämt att ringa så tidigt det var hennes kommentar, det var inte vad jag hade sagt så ja jag kan känna att gamla människor kan då ta saker bättre ibland de har en stor ryggsäck det har hänt mycket saker i deras liv, de är vana vid att vara vadå
1: när vi ändå är inne här på den här frågan vill du berätta lite grann hur det var när du kom ut och berättade för din familj om din sexuella läggning.
0: Så det här med min sexuella läggning det har väl inte varit så svårt egentligen att komma ut för någonstans har väldigt många i min omgivning ja, borde det är som jag sagt eller också förstått ändå. Jag har ju betraktat mig själv som bisexuell i stora delar av mitt liv. Idag ser jag mig väl egentligen mer som gay. Men... Då är ju inte så konstigt att leva med en kvinna och samtidigt kunna tända på män. Och så, så här så det, det har nog liksom bara sagt om säkert bara blivit så här. Det var väl i så fall det där sista liksom när jag träffade Joko och skulle presentera honom för morsan. Liksom och talade om att du har träffat en ny. Jaha. Ja, men jag har träffat en ny. Ja. Det är man. Jaha. Vill du träffa honom? Ja, han får gärna komma hit. Och sen så liksom, ja. Sen var det så liksom, det för mina barn barnbarn har ju aldrig varit något konstigt. Liksom att För det blir det liksom så här, jag morfar och Jokie och så här mormor. Och sen är det liksom, ja så här, alla finns ju runt omkring. Eh, mitt äldsta barn han blev sex nu, då, och han liksom har varit med i paraden här i Jönköping de flesta gånger. Han bara, älskar Pride-paraden. Sen får man ju göra ibland så här liksom, som kritik, att man ska inte släppa in barn i de här sakerna. Eh, för mig är det jättekonstigt bara så att, att den tanken ens finns. Jag är hans morfar. Och varför ska han inte kunna vara med mig när vi gör det här? Eh, vi tar in med oss våra barn i våra andra verksamheter. Tillhör jag kyrkan så är jag med mina barn dit. Tillhör jag i den idrottsfrittningen. Tillhör jag med mina barn dit. Men bara för att jag då har en annan sexuell läggning än majoriteten i samhället så ska det vara stötande. Nej, det är väl lika stötande att vara heterosexuell. För mig blir det bara Ja, skitsnackig. Mm.
1: Mm. Jag tänkte, du berättade att du har en liksom, lång erfarenhet av att jobba inom vården och du har jobbat på många olika ställen inom vården. Mm. Eh, är det någonting som, därifrån, från de åren som du har jobbat inom vården som du bemärker nu när du jobbar med de här frågorna, hbtq-frågorna i, i din nuvarande roll?
0: Jo, men det kan jag väl liksom känna så här att Vården är väldigt normativ. Den bemöter folk utifrån ett, ett perspektiv. Man tänker, när man pratar sex, pratar man egentligen heterosex. Men det kan ju kännas så i fortfarande regionen testar de du klämmer det på nätet så går man ut med snyggt. Det handlar om i så fall att du måste ha penetrerande vaginalsex för att kunna testa det på nätet. Vi är fortfarande kvar väldigt mycket i det här. och De här tankarna har ju med mig och som försöker att jobba emot liksom hur, kan vi, hur kan vi bredda det hela? Hur kan vi göra det på ett bättre sätt? Hur kan vi bemöta folk bättre och så vidare? och Det är lite spännande så här, liksom vi säger liksom, att ah, vi pratar fortfarande ibland om att ah, vi har kvinnliga salar och manliga salar och så vidare. Mm, vem, hur vet vi vilken sexuell läggning patienterna har? Vad skulle göra det bättre att det ligger två män eller två kvinnor och så vidare? Alltså vi har väldigt mycket normer kvar i hur vi tänker. Så tycker jag väl tycker att det är väldigt bra att man mer och mer jobbar med enkelsala på sjukhusen. Det gör man ju liksom när man bygger om och det här. Men fortfarande finns ju de gamla stora fyra salarna kvar. Ja. Så tänker vi ju liksom bara om man skickar iväg folk på kurs. Om de någon gång ska dela på rum. Ja men då lägger man ju det... Man skulle inte blanda personalkvinnor och med, men man kan liksom säga, nej men ni två brukar jag säga ibland så här är ni säkra på att jag vill sova med mig då? <laughs> <laughs> ja, nej men så att vi, det finns mycket saker liksom vi vi tänker inte alltid utan vi bara gör och det där behöver vi fundera om och tänka om och hur bemöter vi, vi folk och så vidare.
1: Mm. Hur kommer du, säger du då att du börjar engagera dig för de här hbtq-frågorna? Och att du fick den här tjänsten.
0: Alltså jag blev faktiskt tillfrågad om jag ville börja jobba med det här. Att börja jobba med HBTQ-frågor i regionen. Eh, man behövde, när man skulle ta fram den här diplomeringsutbildningen som vi använder i våra regioner, det alltså vi i åtta regioner, så, så tittade man på ett koncept som användes i Västra Österrike. Så därifrån man tog hem det hit. Och så behövde man ha i folk som behövde åka dit och gå den här utbildningen. Då blev jag tillfrågad om jag ville gå den. Och så att man säkert så har det där däråt att man jobbar mer och mer med de här frågorna. Så, alltså, man kan ju få skryta headhuntad. Ja, absolut. Det
1: får man göra. Du var inne på det här med diplomering och jag har förstått att diplomeringen är ju till för att man ska förbättra såväl bemötandet och också arbetsmiljön för hbtq-personer inom mm. regionen. Och alla ska känna sig inkluderade. Hur går en diplomering till och vill du berätta lite grann? Va, va, vad gör du egentligen när ja, du diplomerar? Alltså.
0: Jo, men alltså, som arbetsplats, och det här erbjuder vi både, alltså i första hand så är det ju liksom till regionens arbetsplatser, men vi har också breddat det. Så vi erbjuder det till det vi kallar samarbetspartners, alltså kommuner och så vidare, där du jobbar med elevhälsa, studenthälsa och så vidare, eller som någon, någon form av vård. Så vi kan liksom inte erbjuda det brett. Vi har ibland fått frågan, liksom, skulle ni kunna ta hela vår skola? Nej, det kan vi inte. Men vi kan erbjuda elever, som liksom på en skola, att bli HBTQ diplomerare Den innebär då, vi... Man måste ju liksom då givetvis komma överens om att vi hittar tid och så vidare. Men vid första tillfället så är det tre tema vi träffas. Det är både i föreläsningsform och diskussionsform. Så det gäller ju att både, liksom, med också interagera och prata med varandra- man, därefter så får vår arbetsgruppen då jobba med en utvecklingsuppgift där man helt enkelt lite kritiskt granskar sin egen verksamhet och tycker jag tycker det är viktigt titta på hur det ser det ut hos oss hur är det för jargonger hos oss, hur ser våra väntrum ut eller hur ser våra arbetsplats ut hur, är det med, hur märker vi upp toaletter skulle det vara så transperson att komma till vår arbetsplats och behöva gå på toaletten när de märkt att här kissar män och här kissar kvinnor eller liksom är det faktiskt bara här en toalett Ja, men det är mycket sådana här saker man ska titta på. Eh, det behöver gå fyra till sex veckor som man verkligen jobbar med den här arbetsuppgiften så träffas vi igen eh, under fyra timmar. Vi fyller på med mer kunskap, mer diskussioner, lite mer föreläsning och så givetvis går vi gå igenom den här utvecklingsuppgiften. Eh, och för att bli godkänd då så handlar det om att jag förstås måste utvecklingsuppgifter vara välgjord men också så har man ett rätt högt krav på deltagare för man kräver att 95% av arbetsplatsens personal ska vara med på utbildningen annars blir du inte godkänd. Det är ju inte så att det är kört för att det kan ju vara sjukfrånvaro eller andra orsaker till att några för många är borta. Men minst en gång i terminen så erbjuder vi catch-up-utbildningar så att man samlar upp den personalen som har missat och likadant är du nyanställd så behöver du också vara med för att få samma kunskap som övriga arbetsplatsen. Ja, det är ungefär så den ser ut. Mm. Det här är ju egentligen den stora saken när jag jobbar med. Ibland låter det ju som väldigt mycket att det är pride och det här och vi är här och vi syns där. Ja, det är klart att det är så vi marknadsföras också, men det stora jobbet jag jobbar med det är ju egentligen just HBTQ-diplomeringar och finnas med vid andra tillställningar och så vidare. Det är inte alltid det där utåtriktade men det är då man syns. Det är väl kanske det ibland också, det kommer lite kritik som liksom, så här: Ska verkligen regionen hålla på med de här sakerna och ska det slösas med skattepengar? Nej, det här är inget slöseri med skattepengar, det här är en investering. Vi vet att um, inom gruppen HBTQ, alltså, har vi kanske inte ens sagt vad det står för? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Det är det misstaget jag ibland gör, att jag förutsätter, och så står jag och pratar om ibland att man inte ska förutsätta saker och ting. M och H står alltså för homosexuell eller homosexualitet, B står för bisexuell eller bisexualitet. T, som ett paraplybegrepp, handlar det om transpersoner. Det säger ingenting om personens sexualitet. Det är väldigt lätt nämligen att hbtq blir sexualiserat. Men det handlar alltså om kön och identitet. Och queer det kan handla både om sexualitet och identitet och handlar väldigt mycket om alltså normkritik. Så lite kort förklara bara. Och idag kommer ofta ett plus, eller ibland kommer det också ett i och ibland kommer det ett a. I står för personer med, med, med inte sextillstånd, alltså att jag inte är helt definierad man eller kvinna. Eh, a står för asexuell, det är också ett. Det, normer säger ju liksom att vi är sexuella varelser, men alla är ju faktiskt inte det. Och då blir jag väldigt också utanför norm. För ska vi säga titta på heteronormen så säger ni att du ska vara heterosexuell. Du ska uppföra det du man ska uppföra det manligt. Du ska bli kär i en kvinna som uppför sig kvinnligt. Tillsammans ska ni ha penetrerande vaginal sex och ni vill ha barn. Och ni vill ju vara en tvåsamhet. Så liksom, det är många saker som gör att jag hamnar utanför norm. Skulle jag till exempel välja att jag inte vill ha barn? Oh. Ett heteropar som faktiskt aktivt väljer att inte ha barn. De blir väldigt ifrågasatta. Så normer är starka. Nu kommer jag inte ihåg hur du frågade från början. För jag drog iväg här.
1: Det går jättebra det. Jag tänkte bara apropå det här med diplomeringen. Så har jag en fundering på. Är det någon, vad är den vanligaste liksom, aha-upplevelsen bland de du möter inom... När du är ute och utbildar och sådär. Är det något som du som brukar återkomma? Jaha, liksom, men det här hade vi inte tänkt på. Eller som du var inne på lite det här med fördomar och så.
0: Ja, det kan... Det griper tag mest i, i de som man är utbildad. Jag den här filmen. Jag hamnade en kort film också. Hur mår unga hbtq-personer? För Ofta får jag höra att... Ja, men det här är lite grann en generationsfråga. Att det blir bättre om åren. Ja, jo, det blir det ju på ett sätt. Men det handlar ju också om kamp och lagstiftning. och annat. Men sen i den här, den här korta filmen så är det ett antal unga människor som berättar. Och den griper tag i. Det är att, ja, det är så här det ändå kan vara. Eh, att börja förstå att en kommentar kan skada så mycket som man inte tänker. I den här filmen så är det en ung kille som berättar när hans mormor pratar om hbtq-personer och, och de säger att det värsta är de jävla bisexuella och där. Och då säger han liksom att då vill jag bara gråta. Jag är helt övertygad om att hans mormor älskar honom och är inte alls medveten om att hon sätter en kniv i ryggen på honom. Och de här sakerna, de personliga berättelserna som kommer i det här det griper tag i folk och börjar få att förstå att ja, en taskig kommentar kan göra så illa. Eh, en taskig kommentar på min arbetsplats. Det kanske inte ens handlar om min direkt. min arbetskamrat Det kan handla om att min arbetskamrats barn, familj, släkt, vänner. Så jag tror att det är där som jag har upplevelsen lite grann kommer att. Ja, det kan göra så mycket skada fast jag inte tänker.
1: Jag tänkte jag skulle ställa tre snabba frågor till dig, mm. så du ska bara få välja på två olika alternativ. Mm. Då börjar vi med sand eller klippor.
0: Jag skulle egentligen välja gräs, men då tar jag ju, tar jag ju klippa.
1: Vi <laughs> gillar inte sand mellan, mellan tårna.
0: <laughs> Nej, den sitter ju överallt sen.
1: Ja. Festival eller skogspromenader?
0: Ja, för nog. Det festival. festivaler som har kommit från en stor vi <går> som har pågått i helgen. Ja.
1: Just det. Då har den i minnet. Eh, rock eller slager?
0: Vi får väl ta slager då. Det är liksom, du måste liksom förstärka de här fördomarna på böga. Sen är det ju så här: liksom att egentligen så gillar jag de flesta sorters musik.
1: Kombinationer, kanske rockslaga Ja men precis Skapa en ny kategori <laughs> ja.
0: Sen, nej men sen Alltså Prupsis på mm. Men slaget ikväll med Pride Park är ju faktiskt jäkligt kul Så att jag och, och då att plötsligt kan Alla de äckla låtarna ja, Hon är väl så att Tugg befastnar ja,
1: <laughs> ja, så är det
0: Jag har själv fått den här frågan på en akutmottagning, liksom så här. Aha, eh, det var inte jag som var sjuk då, utan det var. Då jag, jag, Jocke. Och, och så är, liksom, är ni kompis här. Så då bara gör man en förutsättning, som det skulle vi kunna vara. Jag skulle ju kunna varit brorsa. jag skulle ju kunna varit granne. jag skulle kunna ha varit en okänd som bara följde med, in, men jag kan ju också vara en partner. Och vi kanske måste lära oss att ställa frågor på ett annat sätt. Jag kan ju liksom en fråga. Och vilken relation har ni? För det är bra att veta. Med den som finns i rummet. Då kommer jag få svaret. Ställ igen upp en öppen fråga på rätt sätt så får jag svaret utan att kränka någon. Och Det här har nog all sjukvårdspersonal gjort. Om jag tänker tillbaka så liksom klivit i klaveret har man ju gjort någon gång. Man har ju alltid lyckats spara ihop personer fel. Så det här började jag bli rätt duktig på innan jag egentligen började jobba med den här frågan. Att ställa frågorna på andra sätt. För har man klivit i klaveret och plockat ihop man trodde liksom att här gifta paret var far och dotter till exempel och så vidare. Så har man ju då insett att nej, man frågar inte så här för man kränker utan. Det, bara genom att ändra vårt språk. Och också tänka, alltså när jag informerar. Så att prata om, om, om att som att alla finns i rummet. Det är så lätt att vi skapar ett vi och ett dem. Och då blir det ju det här. De där är lite konstiga. För norm kommer ju från ordet normal. Så utanför norm är jag då onormal. När det är kanske det är dags att börja tänka på ett annat sätt att ja, heterosexualitet är den vanligaste sexualiteten. Men den är inte mer normal än homosexualiteten, bisexualiteten och ett antal andra sexualiteter som finns. Det är bara att vi har olika varianter. Ibland får man kommentarer, ja, det här är inte naturligt. Nej, det finns ju en bra rapport som heter Den onaturliga naturen. Där liksom man tittar på olika arter och man har hittat homosexualitet. liksom De flesta Det är arter. Helt naturligt.
1: Vad, vad ska man göra då om man upplever att man har på något sätt blivit dåligt bemött? Eller man har blivit särbehandlad eller kränkt på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Hur ska man gå tillväga?
0: Alltså det finns ju den här rekommendationen att i första hand ska man ju ändå ta kontakt med verksamhetschef på den, den plats eller den verksamhet man har varit på. Sen kan väl det ibland vara svårt kan jag tänka mig. Det är liksom att, att kontakta en verksamhet som är om att ja, hos, när man kommer till, det, till er så har jag upplevt det här. Förhoppningsvis så klarar chefen av att ta hand om det här och gör jag rör det på ett bra sätt Annars får man också annars kan man ju vända sig till patientnämnden För det är inte okej okay. Det är absolut inte okej okay. Jag ska känna mig lika väl bemött Det här det gäller ju egentligen alla diskrimineringsgrunder det är, det är lite viktigt Den kommentaren får jag ibland säger, Men vi kan inte bara jobba med den här frågan Nej Vi måste jobba med bemötandet stort Men om vi inte börjar jobba med någon fråga så kommer vi inte komma någonstans. Men det är lite lätt kanske att man gömmer sig bakom det och säger ah, men vi kan inte bara jobba med hbtq-frågan, det finns så många andra grupper också. Ja, och det är jag absolut medveten om. Men om vi börjar någonstans och om du lär dig ett nytt sätt och ett nytt tänk så kan du faktiskt applicera det rakt av. För det är klart, Så som vårdpersonal, jag har ju varit på den sen också. Så vill inte jag liksom direkt ha tanken så här att den människa jag har framför mig undrar om den tillhör någon av, någon av diskrimineringsgrunderna. Hur är det med kön, hur är det med religion, hur är det med sexuell läggning, hur är det med etnicitet, hur är det med och, och, så vidare, och så vidare. Utan jag vill ju hitta ett sätt där jag kan bemöta patienter oavsett. Och som fungerar för alla. Men om vi då börjar jobba i en av diskrimineringsgrunderna så kan vi börja applicera det här på alla. Så ibland känner jag att det är ett sätt att gömma sig och slippa vilja ta i frågan. Bara ha tanken att alla finns i rummet. Jag får ju ibland komma Ja men jag känner ingen hbtq-person. Jo det gör du. Men du kanske inte vet det. Men då kanske du får fundera på dig själv istället. Vad är det som gör att du, de här människorna inte kommer ut inför dig. För om du inte känner någon hbtq-person har du nog väldigt få människor i din omkrets annars lär du känna dem fast du inte vet det. Ja. Det, det är väl bara så. Det finns, det finns liksom överallt.
1: Ja, jag tänkte på det här. Vi, nu har vi ju pratat ganska mycket om hälso- och sjukvård här i det här samtalet. Mm. Och, och hur hälso- och sjukvårdspersonal kan jobba med bemötandet. Men, men ditt uppdrag tänker jag täcker väl well in region, Jönköpings läns alla verksamheter? Ja, men
0: absolut. För jag tycker liksom det här är jätteviktigt. Som du säger. Och sen är det ju tre perspektiv lite grann vi jobbar med. Det handlar ju om att de vi är till för. Alltså. Är, det är inte bara sjukvård som vi jobbar med, men om jag tänker lite mer från sjukvård så handlar det liksom om våra patienter och så vidare. Men det handlar ju också om det här perspektivet, att, personalperspektivet, att vem som helst ska kunna jobba här också. Jag ska känna mig trygg att jobba i regionen oavsett vem jag är och vilken sexuell läggning jag har och så vidare. Sen handlar det ju om på sikt också ett folkhälsoperspektiv, att förbättra hälsan i de här grupperna. Men som du sa, det här handlar ju om allting, men regionen är ju stor. Det är lätt att tänka bara som att region är bara sjukvård. Men det är ju allt från kollektivtrafiken till teater, till musik, skolor. skolor. Regionen har ju egna skolor till och med. Det är, vi har ju ett par folkhögskolor och vi har ju ett par... Ju, nu ska jag säga... Naturbruksgymnasier heter det nu för tiden. Jag ska inte säga fel, men det händer ibland <här> jag gör det. Så på, de, på, naturbruks, på ett, ett av våra naturbruksgymnasier har jag jobbat med elevhälsan. Jag... Både de Sörängen ingenjör de har genomgått en HBO diplomering och Jönköpings folkhögskola här i stan de har påbörjat den. Vi träffar dem nästa vecka för andra omgången mm. så det är många verksamheter man jobbar med.
1: Mm. Får man ha lite olika ingångar tänker jag när du möter personal från olika typer av verksamhet eller är det liksom grundkonceptet egentligen detsamma?
0: Alltså grundkonceptet är egentligen detsamma men så Alltså, så drar man ju diskussionen åt lite olika håll beroende på ja, vad är det viktigt för dem. Jag menar. Jag, behöver, jag ska inte prata så mycket. Smitta kanske. Jag menar, det är bra att veta hur, det kan, hur könssjukdomar kan smitta. och hur, hur, För, oavsett så den här kunskapen kan jag nog behöva ha som privatperson också. Så att, men jag lägger, liksom, jag lägger krutet på lite olika ställen beroende på vem det är jag jobbar emot. Men grunden är ju egentligen väldigt lik. Någonting som jag tycker är rätt kul, och det är också en utmaning, det är ju att i vår region så har ju för a läkarna beslutat att alla AT-läkare ska gå igenom det här. Alla andra verksamheter egentligen är så att där har man ju verksamheten själv valt att vi vill, vi vill ha den här utbildningen. Men det är väl inte så att all i personalgruppen kanske liksom alltid vill ha den, men liksom verksamheten är bestämt det. Medan AT-läkarna har ju liksom egentligen inte alls bestämt det här, utan det är styrrektorsorganisationen. Men alltså det är, det är en utmaning men också. För också förbaskat kul att jobba med de här.
1: Mm. Jag tänker slutligen här apropå komma ut här nu som är Pride-veckan som mm. är här nu om, om bara några veckor. Alltså, som vi, som vi, på, vi lever ju i samhället samhälle med en heteronorm och att föreställningar hur man ska vara som kvinna och man och... Jag tänker på, har du något sådär tips eller råd för de som funderar lite kring sin könsidentitet och kanske ännu inte har kommit ut som gay eller som har funderingar på hur man ska, hur man ska ta det steget så att säga. Vad skulle du vilja skicka med?
0: Alltså, när man hör ibland kan man bli så ledsen när man hör vissa berättelser och men jag skulle vilja skicka med det ändå att Försök och våga. Eh, om du känner dig väldigt otrygg att, hur skulle jag behöva komma ut? Hur, hur skulle jag göra? Testa att komma ut för någon som kanske inte betyder så mycket för dig. Att du testar liksom inte i din närmsta, innesta krets. För om jag är rädd för att bli avvisad så kanske jag ändå behöver min närmsta, innesta krets. Så kanske få prova lite i grann här långsiktigt i periferin. Hur skulle de här människorna reagera? Du är liksom alltid en, det är en process någonstans. Känner jag mig trygg? Vad har jag för uppbackning? Kan jag hitta Kan jag hitta? det hitta liksom någon inom community, om man ska uttrycka mig så? Kan jag så hitta andra människor inom HBTQ-kretsen så jag har någon att bolla med? För det är lätt att man känner sig väldigt ensam i det här. Och hur blir det? Du har en rädsla. Hur kommer de ta emot det här? Kommer de tycka Verkligen, kommer de att det är fel på mig. Det finns ju till och med en del människor som blir utsatta för omvändelseterapi. Det är klart att tillhör jag då en grupp i samhället som kanske, jag till och med kanske vet att här pratar man om att det här är sjukt, man borde bota det och så här. Vad skulle jag göra då för att komma ut? Och då tror jag det gäller att hitta... Kan du hitta någon som... Alltså, alltså, inte hålla i handen eh, bokstavligt, men ändå liksom lite billigt. Finns det någon som jag kan känna att, eh, men den här personen känner jag mig trygg, är det någon jag kan bolla med. Eh, blir man så här, det finns ju en risk också att jag skulle kunna bli utsatt för hedersförtryck och hedersvåld. Eh, det är så lätt att vi tänker att hederskultur är någonting hos andra kulturer. Det finns hederskultur mitt i vårt svenska samhälle. Och då tänker inte jag på liksom att det finns främma andra, andra kulturer som vi har en mix här. Utan, eh, vi kan titta. I, i det ursvenska svenska samhället så finns det också en hederskultur. Hur det ska vara. Och, så här. Och då det, det, det kan ju vara så att du kan ju faktiskt behöva vända mig till. Jag behöver hjälp riktigt hjälp liksom. att behöva vända mig till. Social och skydd och så så jag bara det så det blir liksom precis på var jag befinner mig i
1: socialtjänsten då så ja. mm.
0: så ett alltså, det alltså, det finns en bok som heter HBT och heder som gavs ut 2011 varför var i där så finns det lite olika personliga berättelser där och ni vet inte jag om du har sett men många har ju sett den här serie Torkade aldrig tårar mm. när Killen som tillhör Joas vittne kommer ut för sina föräldrar och de vänder honom ryggen. Mm. I den här boken finns en berättelse som är från 2000 talet som är precis likadan.
1: Det pågår fortfarande. Det pågår fortfarande.
0: Mm. Och då behöver man ju verkligen. Så, att, det, det, är så här, alltså ett råd. det är så svårt att ge ett generellt mm. råd. För det är så mycket vilken situation befinner jag mig Men jag skulle ändå liksom skicka med att våga för att om du inte vågar så kommer du på sikt egentligen bara må sämre och sämre. Det är lite grann att förneka sig själv är det värsta man kan göra. Även om det i kommer att bli skitjobbigt och tufft så kommer de flesta ta emot dig med öppna armar. det kommer ju ibland att säga att det är inget problem i Sverige idag, det är lätt att komma ut. Ah, beror faktiskt på precis vilken kontext du är i. Det kan handla om, jag ska inte säga att det handlar om städer, för det kan handla om stadsdel till stadsdel, gata till gata, arbetsplats till arbetsplats, skola till skola. Eller till och med program till program. Du kan gå på samma gymnasieskola, ett program är det är jätteenkelt att komma ut, ett annat program skulle det vara svårt att komma ut. Så det är liksom så det är så personligt, var befinner jag mig? Men att ändå våga, det är nog det viktigaste att våga stå för vem du är det, det kommer det börja kosta, men för det mesta så tas vi väldigt väl.
1: Tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuar heter Anna Lindman och det är Alexandra Svedberg som har producerat. Har du synpunkter eller tips? Hör av dig till oss på mejladressen kommunikation